0: Auch wenn der heutige Episodentitel so klingt, er ist explizit nicht für die Sales-Kollegen gemacht, sondern für alle anderen. Und los! Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Ich bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast wieder mit mir, Olaf Kapinski, und für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will und die potenziell jetzt auch im Urlaub ist, weil wir mitten im Sommer sind. Eine Information, weil ich überrascht bin, dass die irgendwie noch nicht so eingängig war. Der Leben führen Podcast hat eine Webseite, leben-führen.de. Und da kann man sich für den kostenlosen Leadersletter eintragen. Das ist ein Newsletter, der einmal die Woche kommt, an dem ich auch sage, wann die Webinare wieder sind. Weil dafür habe ich jetzt ein bisschen Schelte eingesteckt. Irgendwie ist das nicht, also das muss ich nochmal ein bisschen deutlicher machen. Also auf leben-führen.de können Sie sich für den Newsletter eintragen, kostenlos. Daten werden nicht weitergegeben und natürlich können Sie sich auch alle jederzeit wieder abmelden. Und damit geht's jetzt auch los. Das Thema für heute, wie oft besuchen Sie Ihre Kunden? Und das Thema ist ernst gemeint. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich heute irgendeine Episode für Sales mache, sondern für alle Mitarbeiter in Ihrer Organisation. Wir fangen mal ganz vorne an beim Begriff der Organisation. Wer heute das erste Mal im Leben für einen Podcast ist, herzlich willkommen. Ich bin Olaf Kapinski. Richtige Entscheidung, bleiben Sie dran. Wer... Noch nicht, nein, wer schon ein bisschen im Leben führen Podcast ist, weiß, was jetzt kommt. Und zwar ganz kurze Definition einer Organisation. Organisationen müssen den besten Kundennutzen liefern. Was besten ist, muss die Organisation rausfinden. Wer der Kunde ist, muss die Organisation auch rausfinden. Ich erwähne es deswegen, weil der Leben führen Podcast sich auf Führungskräfte gerne mal aus der IT richtet, die keine, keine Idee haben, wer der Kunde ist. Da ist dann noch so dieses Die, das Business und wir, die Geilen im Keller. So funktionieren keine erfolgreichen Organisationen. Eine erfolgreiche Organisationen müssen für alle Beteiligten la- dauerhaft äh, den größten möglichen Nutzen liefern. Es gibt Organisationen, die mal ganz kurz großen Nutzen liefern. Die sind dann aber auch ganz schnell wieder weg. Und das ist nicht das Ziel, worum es in meiner Philosophie geht, wenn wir Firmen aufbauen. Jetzt gibt es in so vielen Organisationen, naja, je weiter Sie vom Vertrieb wegkommen, ein immer verschwommeneres Verständnis davon, wer ist denn der Kunde? Und gerne meine noch verschwommenere Vorstellung davon, was ist denn der Grund, warum der Kunde unser Kunde ist? Stellen Sie sich ein großes Systemhaus vor. Wir fangen mal, wir fangen mal einfach an. Wir fangen mal B2C an. Business to Consumer. Ganz einfaches Ding. Sie stellen irgendwas her, was tatsächlich Ihr Kunde kauft. Sportschuhe zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wer ist der Kunde und was ist der Grund, warum der Kunde ihre Sportschuhe kauft? Und damit könnten wir jetzt alleine eine Stunde füllen. Da verweise ich auf vorherige Episoden. In der IT oder in der Reisekostenabrechnung oder im Controlling oder so ist bestenfalls bekannt, ja, wir haben schon irgendwie Kunden und wir kennen auch die Werbung, die wir so machen, so Just Do It mit jungen Leuten, die sich dann irgendwie heldenhaft irgendwelche Brücken runterstürzen. Aber so in echt... Boah, dünn und immer dünner, je weiter es vom Vertrieb weggeht. So, jetzt andersrum. Wer hat in gut laufenden Organisationen die meiste Macht? Und damit meine ich jetzt nicht hierarchische Macht, im Sinne von natürlich überschlägt unter, ist schon klar, sondern tatsächlich wirklichen Einfluss. Na klar, der Vertrieb, wir haben die immer gehasst. Vertrieb kommt ran, ich habe lange in einem großen Systemhaus gearbeitet und Vertrieb kommt ran zu uns interne it abteilung und hat irgendeinen völlig einen Gr- Wunsch, naja, das war jetzt, also das war eher als konversationelles <lacht> Postulat, denn als echte Frage gemeint. Natürlich mussten wir das tun. Und das hat er mit all unseren Prozessen gebrochen und dies war schwierig und das war schwierig. Ganz zu Anfang habe ich mich auch über die echauffiert, da ich das Designteam in der Organisation geführt habe. Bin ich beim zweiten Mal hingegangen und habe gesagt, pass auf, okay, bevor wir anfangen, das wird echt teuer. Dann sagt der Typ Vertrieb, wie teuer ist denn teuer? Dann habe ich ihm eine Zahl gesagt, dann hat der milde gelächelt und hat gesagt, okay, wenn ihr Freitag fertig seid, werde ich euch das Doppelte, Doppelte gebe, seid ihr Freitag fertig? Dann hat er mich mal über die, über die Mächtigkeit seines Deals aufgeklärt, wie viel Kohle da im Hintergrund war. Da habe ich dann direkt die Klappe gehalten und gesagt: Nee, alles klar, ich wüsste dann, los, machen jetzt. Der Vertrieb ist derjenige, der den Kontakt zum Kunden hat. Das ist der Grund, warum der Vertrieb in den allermeisten Organisationen das meiste zu sagen hat. Und jetzt sind wir beim, beim mitten im Thema der heutigen Episode. Mir ist eine Aufzeichnung über den Weg gelaufen von Dieter Krämer. Kennt man wahrscheinlich nicht. Herr Dieter Krämer hat ganz lange bei der Firma WIRT gearbeitet. Firma WIRT kennen jetzt einige. Die Jungs kennen WIRT als die Schraubenbude. Jup. Yep. WIRT scheint mir aber jetzt so nach so ein bisschen Research um die Firma WIRT, Wirt gemacht zu haben, auch um, ähm, im Rahmen von einem, von einem Mentoring-Programm, wo ich bei einem, ähm, in einem, in einem sehr bekannten deutschen Verkaufstrainer bin, der das, der WIRT immer gerne als Beispiel rauskramt. WIRT ist nicht irgendwie eine Schraubenbude, sondern WIRT ist... Die perfektionierte Salesmaschine. Könnte wird was anderes machen? Also die Organisation wird was anderes verkaufen? Pff, klar, easy. Weil die haben intern so viel richtig aufgestellt, dass aus meiner Sicht von draußen, die haben halt aus Versehen irgendwie mit Schrauben und Baukram und so angefangen. Aber was die aufgebaut haben, wie die organisiert sind, boah, immer Hut, Hut ab. Gibt einen Grund, warum die an, an, von allen Profis immer wieder referenziert werden. So, Herr Dieter Krämer war wohl zuständig für, bei Wirt, der ist ja schon lange raus, Der, ähm, den kann man sich jetzt gegen, gegen Geld in Vorträgen, in richtig guten Vorträgen anhören. Und wer ein bisschen seine Organisation noch Vordermann bringen will, der sucht sich den mal raus. Dieter Krämer, der, der der Mann der Mann hat echt was zu sagen, dem will zugehört werden. Und die, wofür der zuständig war bei Wirt, war, was er nennt, das Betriebs-, ich guck's gerade raus, das Organisations- und Betriebssystem der Firma. Das ist im Prinzip das, was ich witzigerweise in Episode 374 als das System genannt habe. 374, der Unterschied zwischen guten Firmen und schlechten Firmen. Der Krämer sagt genau das Gleiche. Du willst eine Firma so aufbauen, dass sie unabhängig von den Mitarbeitern funktioniert. Und das ist nicht der Punkt der heutigen Episode. Denn der Punkt der heutigen Episode... Ist so eine Nebensatzfrage, die er irgendwie rausgebracht hat. Im Rahmen dieses Vortrags, es war, war ein relativ kurzer Teil, also es, er hat es erst da noch ein bisschen drauf eingegangen, war die Frage, wie oft sind sie denn beim Kunden? Und das war der Vortrag ähm, vor, vor schon vor so Sales-Marketing-Mitarbeitern äh, und ähm, dann hat er das ein bisschen exploriert. Er meinte, ich meine jetzt nicht nur die Sales-Leute. Wann sind denn alle ihre Verantwortlichen mal beim Kunden? Da wurde es ein bisschen ruhig im Raum. Und dann hat er ausgepackt. Er sagt, bei Wirt sind alle Führungskräfte regelmäßig ohne Ausrede beim Kunden. Das stellt man sich so vor. Wird hat eine Sales-Organisation und was ich jetzt sage, bitte suchen Sie nicht gleich die Ausrede, warum das bei Ihnen nicht geht, sondern wer, es, wer erfolgreich sein will, adaptiert das jetzt mal auf sich. Ich beschreibe Ihnen, was er beschrieben hat, und dann können Sie für sich, dann können wir danach gleich nochmal so ein bisschen gucken, was das denn im wirklichen Leben heißen kann. Also er sagt, die Sales Reps, die Sales Representatives, sind natürlich jedes, also ständig auf Tour und besuchen die Kunden und haben ein sauberes, Pro- äh, sauberes Produktprogramm, haben einen, ähm, einen, einen, einen sauberen Plan, wie die halt Ihre Kunden besuchen. Und er sagt, er als Vorstand war einmal im Monat einen Tag mit einem der Sales-Raps unterwegs. Also saß mit im Auto, kam mit zu den Kunden rein, hat mit den Kunden gesprochen, hat zugehört, was die Kunden gesagt, gewollt, gemacht, getan haben und so weiter und so fort. Also hat wirklich echten Kontakt zum Kunden gehabt. Und er sagt, das war die Anforderung an jede Führungskraft. An jede Führungskraft. Das ist eine Organisation, wo der Head of Buchhaltung Einmal im Monat, zweimal im Monat mit einem Sales Rep beim Kunden ist. Wo der Head of IT, wo der Server Team Lead einmal im Monat beim Kunden ist. Schlagen Sie mir nicht auf die Zahlen fest, aber er sagte regelmäßig und jemand nehme ich das regelmäßig nicht heißt einmal, während Sie da angestell- angestellt sind, sondern gefühlt mindestens einmal im Quartal würde ich sagen, weil der Team Lead äh, für die Server der internen, Infra- der internen Infrastrukturabteilung beim Kunden draußen. Ist das eine geile revolutionäre Idee? Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn, ob das bei Ihnen genauso ist und ich weiß, ich werde keine Zuschriften bekommen. Ich habe das mal im Stars-Programm vor ein paar Wochen ausprobiert, die Frage, und kam halt auch keine keine Aussagen. Die einzigen, die beim beim Kunden sind, sind die Leute, die entweder Heads of Sales sind oder die Leute, die qua Positionen in einem Systemhaus zum Beispiel arbeiten und die dann sowieso in der pre phase als Technical Consultant mit vor Ort sind. Ja, ist aber nicht regelmäßig, sondern ist on demand. Wenn ein neuer Kunde da ist, dann sind die halt mit. Was macht das mit der Organisation? Das macht den ultimativen Fokus. Wann waren Sie das letzte Mal bei einem Ihrer Kunden? Wann haben Sie das letzte Mal jetzt nicht über Bande gespielt mit irgendwem, der behauptet, er war beim Kunden gesprochen, sondern wann haben Sie das letzte Mal wirklich mit dem Kunden gesprochen? Was sind Ihre wirklichen Produkte, die der Kunde warum wirklich kauft? Nicht dieses ganze Zahlengelaber, was das Controlling so über diese Firmen als, als grün ätzende Ploche rüberkippt, sondern richtig ran an den Mehrwert. Was ist es denn? Die Leute in der Organisation, die beim Kunden sind oder mal waren, beim Kunden sind, sind üblicherweise die, die in Pre-Sales sind, die, in, die mit dem Kunden sprechen, leider, leider meistens, wenn, wenn die eigene Organisation irgendwas versaut hat. Die, mal, die nehmen wir jetzt mal kurz raus. Die Leute, die beim Kunden sind, sind die Leute, die Presales sind, sind die Leute, die Sales sind, also direkt an der Front sind, sind so die Tech-Advisors, wenn sie irgendwie Tech-Kram haben oder, oder, oder. Und wenn die eine Aussage tätigen, kommen sie da ja selten drum rum, weil die halt wissen, was es ist. Und warum fällt das so übel auf? Weil der Rest der Organisation so überhaupt gar nicht geeicht ist. Bleiben wir in der IT, die IT guckt auf ihren IT-Kram bestenfalls hat der Head of IT schon so ein kleines bisschen Licht am Fahrrad und der hat schon mal gehört, es gibt sowas wie das Habitat, es gibt sowas wie Kunden, es gibt sowas wie Abhängigkeit, es gibt sowas wie den Grund, warum es die IT gibt und der ist es nicht, um irgendwie Strom in Wärme zu verwandeln. Aber allzu häufig gibt es doch die Diskussion, weil die Bauchnabelschau als Wahrheit angenommen wird und jetzt kommt der Störenfried dessen rein, der dann tatsächlich der Kunde ist. Geflügeltes Wort in der IT, das wäre alles total stabil, wenn nicht die bescheuerten User dann rumvogeln würden. Mhm. Ganz genau. Stellen Sie sich eine Organisation vor, wo alle Führungskräfte regelmäßig beim Kunden sind. Und jetzt nehme ich den mit der Eskalation nochmal auf. IT-Systemhaus, der Standardkontakt zum Kunden von, der, von, den, von den Delivery-Units ist es, wenn sie verprügelt werden. Irgendwas ist kaputt gegangen, der SLA ist gerissen, oh, und dann, macht man, dann tut man so, als wenn das alles wichtig wäre und trifft sich morgens um sieben und macht die Telcos bis 23 Uhr, weil man ja so wichtig ist. Und sie hören schon, was für eine, was für eine Ironie ich darüber küble. Weil ich schlicht und ergreifend nur sehr selten glaube, dass das, was da passiert, wirklich mehr als Theater ist. Zum einen... Wäre es denn ach so wichtig, dann hätten die Delivery-Units vorher Zeit reingesteckt. Zufall ist die Abwesenheit vom Management. Das bringt mich alles nicht wirklich so richtig dahin, dass ich solchen Veranstaltungen irgendwas glaube. Jetzt zurück, stellt sich eine Organisation vor, wo alle Führungskräfte regelmäßig in Kontakt mit Kunden haben, um nicht verprügelt zu werden, sondern Kunde, der Kunde werden will oder der gleich Kunde wird. Jemand, der noch den vollen Glauben sie in ihrer Organisation hat. Der dem Salesman, der dem Marketing die Versprechen abkauft. Jemand, der der Meinung ist, Sie sind die beste Entscheidung, die der jetzt treffen kann, um dieses Scheißproblem vom Hals zu kriegen. Diese ganzen Nabelschau-Diskussionen gehen doch direkt automatisch zur Tür raus. Jetzt diskutiert doch keiner mehr, ja, aber das ist doch aber viel besser, wenn wir rechtsrum, um was er meint, ist besser heißt für mich bequemer. Die Diskussionen fangen an, weil derjenige, der diesen Vorschlag macht, nicht beim Kunden war und der Kunde ihm noch nicht selber gesagt hat, ja hör mal, linksrum, also ich verstehe schon, dass rechtsrum für dich besser ist, aber echt, mit rechtsrum kann ich nichts anfangen, rechtsrum gebe ich dir kein Geld für, ich brauche linksrum oder geradeaus. Übrigens brauche ich linksrum in grün und nicht in rot, wie du es die ganze Zeit machst, weil rot, ist, ja, so. Stellen Sie sich das mal vor, was wären das für eine beeindruckend performante Organisationen. Vielleicht ist das der Grund, warum, oder einer der vielen Gründe, warum wird so der so den Markt dominiert in der Nische, wo sie ihn dominieren. Lassen Sie uns gerne auf LinkedIn unter dem Post mal drüber diskutieren. Die Frage ist, wie oft besuchen Sie Ihren Kunden? Die Antwort, kenne ich, ist null. Keiner macht das. Die Überlegung, die Sie vielleicht mal anstellen wollen, ist, wie kriegen Sie das hin? Wir hatten im Stars-Programm mit den Stars-Members die, die Diskussion geführt, okay, wir machen jetzt ähm, Zeug, wo wir gar keinen richtigen Kundenkontakt haben. Also eine App-Bude. Jemand, der Apps baut, da ist die eigentliche Kundschaft, die kommt ja nicht in dem Laden vorbei, sondern die, die Kundschaft sind halt Klicks auf, naja, die sie halt irgendwie im, im Google-Store, also im Play-Store oder auf dem, im Apple-Store sehen. Wie mache ich denn das? Naja, haben wir schöne Ideen für gefunden. Äh, natürlich haben sie eine Beta-Group, natürlich haben sie so eine, so eine Friends-Group, natürlich haben sie einen Inner Circle, wenn ich wird jetzt mal Zeit... Wir haben Firmen dabei, die offensichtlichen B2B-Geschäftsmodell haben, wo aber derjenige, der der Kunde von meinem Leadership-Star ist, weiterverkauft an Sie. So, mein Tipp war, überspring einfach deinen nächsten Kunden, sondern geh an seinen Kunden ran. Wir sprechen jetzt über Dinge, die sie in, in der Drogerie kaufen können. Wenn ich wissen will, was mein wirklicher Endkunde von meinem Produkt hält naja, dann gehe ich halt in die Logorie rein, dann spreche ich mal mit denen, ist ja nicht so schwer. Würde es mich interessieren. Überlegen Sie mal, was für einen Mehrwert das in Ihrer Organisation schaffen kann. Ich verstehe schon, wenn Sie jetzt unterste Führungsebene sind, dann werden Sie wahrscheinlich den Einfluss nicht haben, um das zu machen. Selbst da ist meine Empfehlung, sich immer mal reinzudrängeln. Sie hätten den ersten Vertrieb, der auf die Frage, hör mal, wie kann ich Ihnen dir helfen, empört zurückweicht und schreien wegrennt. Also der rennt vielleicht schreien weg, weil er glaubt, er hat jetzt gerade halluziniert. Für Hilfe ist jeder dankbar. Sehen Sie zu, dass Sie zum Kunden kommen, ist die Botschaft. Versuchen Sie, dass Ihre ganze Organisation regelmäßig mit dem echten, echten Endkunden Kontakt hat. Nicht mit den Zwischenhökern. Der Zwischenhöker hat im Wesentlichen eine Anforderung, nämlich mach's mir billig. Und vielleicht noch, mach's mir schnell billig. Da. Ah. Kommen Sie in Kontakt mit den Endkunden. Wie oft besuchen Sie Ihren Kunden? Die Antwort muss sein, regelmäßig, spätestens alle zehn Wochen. So, das war's aus dem Leben für einen Podcast. Mal wieder ein bisschen ganz anderer Gedanke. Wie gesagt, nicht auf meinem Mist gewachsen, Dieter Krämer. Ehemals wird, ich finde den Gedanken, absolut revolutionär und richtig großartig. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.